0: com Márcia Cartier e agora na sua 93 FM Culto Doméstico Culto que abençoa Culto que traz a palavra do Senhor A oração da fé vamos juntos seguimos com o nosso pastor querido Osiel Nascimento da Dec Assembleia de Deus de Queimados Pastor Osiel Nascimento mais uma vez o carinho aqui seja bem-vindo
1: Graça e Paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor Quem fala aqui é pastor Osel Nascimento É sempre um prazer estarmos juntos Querida Márcia Cartier Todos os ouvintes da Rádio 93 FM Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente
0: Amém, um abraço a ADEC Olha, hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Osel.
1: Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos Capítulo de número 5 versículo 24 até o versículo 34 a palavra de Deus para o seu coração diz assim a palavra do Senhor e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que diz o seguinte, um toque diferenciado. Só lembrando que a palavra diferenciado quer dizer que se distingue em relação aos demais. Já quero que você imagine comigo várias pessoas tocando em alguém, mas vai acontecer um toque diferenciado. A Bíblia diz, no relato que acabamos de ler, de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era uma mulher que foi conhecida como alguém que tocou na orla das vestes de Jesus de uma forma diferente, por isso que o nosso tema é um toque diferenciado, ela, além de tocar em Jesus uma outra característica interessante é que ela fez de tudo para passar desapercebida o que não foi possível então já quero que você juntamente comigo pense nesta cena uma mulher sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue extremamente debilitada ela vai tocar nas vestes de Jesus esse toque é um toque diferente ela não quer ser vista por ninguém, nem por Jesus. Ela quer passar desapercebida, mas não vai acontecer isso. Algo muito maravilhoso, extraordinário, cheio de lições vai nos apresentar esse texto. A história da cura da mulher do fluxo de sangue ele é tão importante que está registrada nos textos três evangelhos sinópticos, são os evangélicos que são chamados de, por terem uma maior harmonia, Mateus, Marcos e Lucas, são os três evangelhos mais harmônicos dos quatro evangélicos, evangelhos que nós temos na Bíblia. Interessante também que a gente pode observar que este milagre ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre um homem por nome de Jairo ele tem uma necessidade ele tem uma filha carente da ação poderosa de Jesus Jesus vai até a casa de Jairo e no caminho ou seja, antes de operar o um milagre na casa de Jairo ele vai operar o um milagre na vida desta mulher com o um fluxo de sangue então é interessante Jesus vai para abençoar alguém, mas durante a trajetória ele vai abençoar uma outra pessoa. Isso é muito singular. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Alguém já pregou outro dia sobre a mulher sem nome. É que realmente não aparece o seu nome na Bíblia e, na verdade, o nome pouco importa. O que importa é a fé desta mulher, o que Jesus fez com esta mulher. A nossa fé e o que Jesus pode fazer conosco Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum Já que Jesus passava por aqueles lugares Antes de se encontrar com Jesus, é um outro fator muito importante Ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia Sabe o que é isso? 12 anos sofrendo com uma hemorragia. O fluxo sanguíneo daquela mulher era constante ou pelo menos frequente. Talvez aqui tenha uma uma indecisão teológica. O importante é que ela passou 12 anos sofrendo de um fluxo constante ou então frequente. Volta e meia o fluxo vinha, saía, voltava, onde outra vez era uma luta incensante, então nós sabemos que periodicamente ela sofria com perda excessiva de sangue, não precisa ser médico para saber que esse mal causava outros males, inclusive fraqueza a ponto dela quase desfalecer. Seja como for, constante ou frequente, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei mosaica. Se você tiver curiosidade, vai lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19 você vai perceber que uma situação como esta caracterizava que a pessoa que estava é, com este fluxo se tornava impura e não podia, de forma alguma, é, interagir, participar, se envolver com as coisas da sociedade. Agora, imagine uma mulher que precisa tocar em Jesus que precisa da resposta de Jesus, que precisa da cura de Jesus, e Jesus está em volta de uma grande multidão, e ela não pode é, viver em sociedade, ela está impedida, é uma outra situação que ela vai ter que enfrentar, por isso que ela vai tocar de uma forma diferenciada. Ela enfrentava muitas privações, tanto de origem religiosa, porque a lei, a religião da época, a lei proibia esse contato e ao mesmo tempo ela tinha problema de origem social, ela não tinha condições de sociabilidade, a Bíblia também diz, é muito importante, que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas, Dá uma ideia que era uma mulher de posse, mas gastou tudo que tinha, ainda os médicos, e ninguém encontrava é, resposta para a sua causa. E segundo a Bíblia, por mais que ela procurava, ao invés de encontrar resposta, ela ia de mal a pior. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema e sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Nós lemos versículo 25 que diz de certa mulher que havia 12 anos... tinha um fluxo de sangue... e que havia padecido muito com muitos médicos... e despendido tudo quanto tinha... nada lhe aproveitando isso... antes indo a pior. Essa situação... indicava uma questão desesperadora daquela mulher. A desesperança, na verdade... Não fez parte da vida dela Porque além de lutar Os 12 anos à procura de um resultado à procura de uma cura E indo de mal a pior Aquela mulher não desistiu Até que um dia Ela vai ter a ideia De ter um toque Diferenciado Agora vamos responder A seguinte questão Como a mulher do fluxo de sangue Foi curada? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, como já disse, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região. Então era natural que as pessoas o acompanhassem. Então, quem sabe, aquela multidão era formada por curiosos, com pessoas interessadas em alguma cura, ou quem sabe as pessoas estavam ali simplesmente porque não tinham o que fazer, das maiores curiosidade e necessidade, não tem o que fazer, mas a multidão estava ali cercando Jesus. A multidão era tão grande que acabava dificultando a própria caminhada do Mestre. Eram muitos esbarrões, eu fico imaginando, Jesus caminhava apertado e com dificuldades. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única da sua vida. Eu quero chamar esta atenção. Pense comigo, uma mulher que foi aos, foi aos médicos, ela insistiu em vários médicos, não conseguiu nada, mas não desiste, agora ela vê uma multidão, ela percebe que essa multidão está sendo atraída por Jesus com as mais diversas necessidades e curiosidades mas para ela não interessa ela vê uma oportunidade é a sua oportunidade eu tenho a oportunidade de ouro e ela coloca no seu coração ah, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes ela creu que se ao menos tocassem suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Seu mal seria simplesmente banido pelo poder do nome do Senhor. Então a ideia dela foi que ela veio por detrás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus... E segundo a Bíblia, no versículo 29 do capítulo 5 de Marcos, imediatamente ela foi curada. Ela sentiu que a dor, que o fluxo, que o problema foi sanado instantaneamente. Ela gostaria de permanecer anônima por causa da sua condição... Por causa das proibições, ela não desejava se expor publicamente, quem sabe? Ela ficou perplexa, por conta, perplexa, por conta daquela cura instantânea. Por um momento, a alegria tomou conta de si e ela pensou: tenho que ir embora já resolvi o meu problema, já ganhei a minha bênção, e no seu coração ela dizia, muito obrigado, Senhor, mas eu não posso é, externar essa minha gratidão publicamente. Ela gostaria, sim, de permanecer anônima, mas não foi possível. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, aqui a mulher sente que foi curada, a Bíblia diz que Jesus sentiu, que alguém havia lhe tocado de forma diferente, é por isso que aquela mulher tocou em Jesus de forma diferenciada, porque várias pessoas provavelmente devem ter tocado em Jesus naquele dia, os esbarrões, o abraço quem sabe, o toque de curiosidade, quem sabe, eu não sei Mas esta mulher tocou como muitos podem ter tocado Mas a Bíblia diz que quando Jesus pergunta Alguém me tocou E os discípulos acham que aquela pergunta simplesmente é sem sentido Jesus diz o porquê do seu questionamento Porque ele pergunta que alguém o tocou Porque ele sentiu que dele saíra virtude quem tocou nas minhas vestes? Jesus percebeu que saíra virtude dele. Muitas pessoas, como disse, estavam tocando mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Um toque diferenciado é aquele toque que a gente não toca literalmente, que a gente não toca com as mãos, mas a gente toca com a fé, eu lhe convido a exemplo desta mulher, nesta oportunidade, tocar em Jesus que está pertinho de nós, pela fé, e você também vai receber aquilo que você precisa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus quem tocou nas minhas vestes, Jesus continua falando, tem alguém disposto a tocar diferenciadamente, e logo em seguida Jesus vai falar isso, aquela mulher percebe que não tem como ficar desapercebida, passar né, sem que alguém notasse, porque Jesus tinha notado, ela entendeu que não poderia se esconder, porque a sua fé, oculta seria revelada, <risos> aleluia, Jesus não queria simplesmente aparecer dizendo que eu curei mais alguém, não, ele queria mostrar para nós até hoje que vale a pena todo esforço, vale a pena permanecer, vale a pena insistir, vale a pena acreditar que o Senhor é capaz de curar aquele que toca nele, aleluia, ela tinha uma fé oculta, mas Jesus fez questão de revelar, a bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo e lhe declarou toda a verdade, quero parar um pouco aqui, temendo e tremendo, ela estava tremendo porque estava temendo, por que, que ela estava com medo? Ela tinha ainda suas dúvidas. Qual seria a reação de Jesus, ou até mesmo da multidão que a acusaria por ter tocado em alguém sendo considerado imundo, e o que ela está fazendo ali? Os questionamentos das pessoas ao nosso redor: o que Jesus, o que alguém vai falar de nós? O que, que está acontecendo comigo? Essas dúvidas fazem com que a gente tema, fazem com que a gente comece a tremer. E aquela mulher estava nessa situação, temendo e tremendo. Ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Esta que é a verdade, queridos a gente pode até não saber o que vai acontecer, temer o que vai acontecer, mas diante do Senhor, nós temos que nos prostrar e contar toda a verdade, provavelmente, foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos, mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Diz a Bíblia que ele disse o seguinte, filha, eu fico imaginando essa parte, alguém que não sabe qual vai ser a reação de Jesus, e ela recebe a seguinte palavra, filha, a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal além de ter curado, aleluia além de ter estancado a, o sangramento, a hemorragia Jesus vai liberar uma palavra esse mal nunca mais vai voltar esta é a palavra liberada nesta oportunidade o mal que o Senhor vai te livrar ele não vai voltar nunca mais com essas palavras Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social, sua vida religiosa, eu sei que aliviada aquela mulher poderia finalmente ir em paz, esta é a palavra do Senhor, além de trazer cura, além de trazer é, uma, uma resposta, ele quer que a continuidade seja uma realidade, uma vida de paz, temos algumas lições a serem aplicadas, embora eu já tenha dito aqui no decorrer dessa pregação, várias lições, mas eu quero deixar mais duas primeiro, Jesus é esperança para os desesperançados, essa é a primeira lição que fica, Jesus é esperança para os desesperançados ele estava, ela estava presa numa solidão terrível, mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com um fluxo de sangue, era tão próxima quanto uma filha, segundo, a história da mulher do fluxo de sangue, nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus, fique com essas duas lições, primeiro, Jesus é esperança para os desesperançados Segundo, a história da mulher do fluxo de sangue Nos ensina que a fé é um instrumento Para a manifestação do poder de Deus Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente Que a boa mão do Senhor Que nunca vai se afastar da sua vida Te coloque de pé e saiba que há esperança para aqueles que confiam em Deus Toque no Senhor nesta oportunidade de uma forma diferenciada Aleluia, glória a Deus
0: Amém, glórias a Deus, amém Foi abençoado, fomos sim edificados no Senhor Mas essa hora é hora de oração E queremos unir a minha fé, a sua fé, a fé do nosso querido pastor Zé Al Nascimento. Nós cremos o poder da oração, incluindo aí os nossos irmãos que estão hospitalizados, encarcerados estão aí, precisando do socorro de Deus no consolo do coração pela perda de um ente querido, com um coraçãozinho lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelas famílias, pelo nosso Brasil, pelas nossas igrejas missionárias em campo, pelos nossos pastores, pelo pastor Zé Al Nascimento, sua vida, família e ministério, pela equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Xista, família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar pelas nossas crianças, nossos vovôs, nossos jovens, pelas autoridades governamentais, por todos os setores profissionais. Nós queremos também incluir aí o nosso presidente. Olha que o Senhor dê sabedoria. Vamos orar. Nós queremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Zé Nascimento, oremos.
1: Pai querido, exaltamos o teu nome na beleza da sua santidade, que tu és Deus, está no controle da nossa vida. Te damos graças por esta oportunidade. Intercedemos, pedimos, clamamos ao Senhor pelas vidas que nos ouve, outras tantas que não têm esta oportunidade, mas estão carentes também da nossa oração, pessoas que estão ilutadas por conta desse problema terrível que nós estamos passando de pandemia, a dificuldade de encontrarmos insumos, a liberação de vacinas, o mundo todo precisa, corre atrás, mas é através da misericórdia do Senhor, que tudo isso vai chegar num bom tempo para todo o nosso Brasil e quem sabe do mundo. Oro também, ó oh Deus, pela Rádio 93 FM, pela MK Music pelos nossos irmãos queridos que envolvidos na tua obra fazem a diferença numa programação onde a mão do Senhor tem sido notória. Cada apresentador da rádio, cada homem, cada mulher, cada trabalhador, todos nós que temos a oportunidade de usar as nossas vozes para glorificar o Teu nome, pregar a Tua palavra, o oh Deus que a Tua mão seja verdadeiramente na prática uma realidade na vida das pessoas porque esta bondade que se encontra em ti, te damos graça ó Deus por tudo, crendo na solução que virá da tua parte que o Senhor já está agindo e a diferença maior para cada um de nós, é que o Senhor está no controle de tudo e tem cuidado de nós, obrigado ó Deus por tudo, no nome de Jesus amém e amém
0: ah! Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é tremendo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, né, Esse pastor Zé Nascimento? Mas que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastor Zé.
1: Graças a Deus, muito obrigado pelo carinho de sempre, louvo a Deus pela sua vida, querida Márcia Cartier. Que bênção participar mais desse culto maravilhoso, onde Deus tem abençoado de uma forma muito especial. Sou pastor da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC, os nossos cultos, dia de semana, segunda e quarta, a partir das 19h30 e aos domingos nós temos dois cultos, 9 horas da manhã até às 11 horas e também o segundo culto, às 18 horas até as 20, você é o nosso convidado especial. Maiores informações você pode entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, colocar lá adec.com.br. Você vai é, encontrar informações sobre a nossa igreja. Tá bom, pastor Zé Nascimento? Dando um grande abraço a todos, dizendo que me sinto muito honrado e feliz estarmos juntos mais uma vez e que Deus nos abençoe sempre.
0: Amém. Obrigado, Carinha, a presença e a palavra. Que seja breve retorno do nosso pastor Zé O Nascimento. Um abraço a todos da DEC. Você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão, reflexão. culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.